0: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, oración en todo tiempo. Como creyentes, hemos de reconocer que somos soldados en una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Bienvenidos a través de la Biblia el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy concluimos nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Efesios. Pablo está escribiéndole sobre la armadura de Dios, las herramientas que Dios da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Bueno, todo lo bueno tiene su final en esta tierra. Y hoy concluye nuestro estudio del libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Mañana, si Dios lo permite, el autobús bíblico se dirige al Antiguo Testamento para la próxima parada y un nuevo estudio en el Antiguo Testamento, Proverbios, el libro de sabiduría bíblica. La transición a un nuevo libro siempre es una buena oportunidad de invitar a sus amigos a subirse a bordo del autobús bíblico. Mañana empezamos el libro de Proverbios que estudiaremos por seis semanas aproximadamente. Una manera fácil de invitar a sus amigos es compartir el ministerio de A Través de la Biblia en los medios sociales o redes sociales. Si usted está en Facebook, Twitter o Instagram, le animo a encontrarnos allí. Usted no solo podrá invitar a sus amigos y conocidos, también llegará a ser parte de nuestra comunidad en línea. Aprenderá novedades del ministerio, peticiones especiales de oración enlaces para escuchar en línea el programa diario y mucho más. Así que si está en redes sociales, búsquenos que ahí estamos, en las redes o medios sociales. Estamos en Facebook, Twitter o Instagram y sea parte de esta comunidad de creyentes que interactuamos constantemente a través de estos espacios de comunicación. De hecho, a través de estos espacios, usted puede comunicarnos sus peticiones de oración, Puede comentar qué tal le parece el programa, puede inclusive pedir información acerca de las cosas que estamos promocionando, comentando y demás. En fin, es una plataforma ideal para estar en contacto de manera más rápida y efectiva. Es interesante cómo cambia el mundo, ¿no? Anteriormente teníamos otros medios de comunicación y ahora son las redes sociales o los medios sociales y estamos ahí para compartir con ustedes y tener esta interacción tan interesante a través de estas plataformas. Qué bueno es poder utilizar la tecnología de manera adecuada y que glorifique al Señor. Luego de decir esto, iniciamos nuestro tiempo en oración porque el estudio de hoy en Efesios está muy interesante. Padre Celestial, gracias por la bendición de tu palabra en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiarla y de conocerte mejor. Gracias porque a través de tu hijo Jesús pasaremos la eternidad en tu presencia. En su precioso nombre oramos. Amén. Ahora le invito a que busque su Biblia, Efesios capítulo 6, verso 16, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz del maestro Samuel Montoya.
1: Amigo oyente, Vamos a dedicar un poco más de tiempo en esta última parte de nuestro estudio de la Epístola a los Efesios, como lo hicimos en el programa anterior. Y lo hacemos porque creemos que hay una gran necesidad de enseñar, y estamos enseñando la Palabra de Dios, y hay una gran necesidad de enseñar y de amplificar algo que no aclaramos bien cuando estudiamos cierta porción en particular, y no deseamos ser malentendidos. Esperamos hacer esto de vez en cuando porque estamos bastante avanzados en este programa a través de la Biblia. Y hay muchas personas que están un poco confusas y dicen, bueno, pero ustedes no explicaron eso claramente. Y, amigo oyente, deseamos ser bien claros. Deseamos explicar las cosas con claridad. Esa es una de las cosas que estamos intentando hacer. Estamos, pues, observando aquí la armadura que tiene que usar el Hijo de Dios para poder hacerle frente a su enemigo espiritual. En realidad, la armadura es una armadura espiritual en la que tenemos que estar firmes, y esa armadura es Cristo, el Cristo viviente. En el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el libro de Job, vimos que esto fue expresado aún por Satanás al describir cómo Dios protege a los suyos. En Job, capítulo 1, versículo 10, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y como vimos en nuestro programa anterior, hay bastante que hablar acerca de esta armadura. Ahora, antes de leer el versículo 16 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios, debiéramos decir que probablemente hemos visto ya lo que es una parte muy importante de la armadura. Y es que se debe tener ceñidos vuestros lomos con la verdad y que eso es la palabra de Dios. Cristo es la verdad y necesitamos conocerle y conocer el poder de su resurrección. Necesitamos vestirnos con la coraza de justicia que es Cristo. Él ha sido hecho justicia para nosotros y eso es lo único que puede hacerle frente al diablo en el día de hoy. Pero debajo de todo esto debe haber un corazón y una conciencia que estén limpios porque los pecados han sido confesados debido a un andar con Dios y de tener comunión con Él. Y luego debemos tener nuestros pies calzados con el apresto o la preparación del Evangelio de la Paz. Eso indica que debemos tener un buen fundamento en el día de hoy. Si estamos plantados en una roca resbaladiza, el diablo no va a tener ningún problema en derribarnos. Y si usted, amigo oyente, está plantado sobre la arena, permítanos decirle también que puede ser derribado con toda facilidad. Ahora, los versículos 16 al 18 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios dicen, Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este escudo del que estamos hablando aquí literalmente quiere indicar una puerta y era el escudo para la infantería pesada. El escudo era como una gran puerta y el soldado se mantenía detrás de ella completamente protegido. ¿Ha notado usted alguna vez en la palabra de Dios que Cristo es la puerta de salvación y que Él es también la puerta que protege al creyente del enemigo de afuera? Ese es el cuadro que uno tiene de él, demostrado allá en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Por ejemplo, en el versículo 9 de ese capítulo dice, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso habla de la salvación. ¿Y qué acerca de la seguridad? Bueno, notemos lo que dicen los versículos 27 y 28 de ese mismo capítulo 10 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, amigo oyente, eso es protección, ¿no le parece? Aquí tenemos el escudo de la fe. La fe en el día de hoy nos permite asirnos, agarrarnos del Señor Jesucristo, y eso es muy importante. Lo interesante aquí es que la fe nos permite mantenernos firmes detrás de esa puerta, Aun cuando el enemigo nos esté lanzando sus dardos de fuego. Sí, amigo oyente, él los está lanzando contra nosotros de una manera rápida y furiosa. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, cuenta que en cierta ocasión él tenía dudas y tuvo que dirigirse al Señor en oración y decirle que él no podía creer en la palabra de Dios y que si esto no era posible, o sea, si él no podía creer en la palabra de Dios, pues que no podía continuar en el ministerio y estaba listo para salir de él. Y el Señor entonces, en una forma milagrosa, le envió a que escuchara a un hombre que era una persona muy brillante e inteligente y él le dio la respuesta a sus dudas. Y señalaba el doctor Magui que allí fue cuando comenzó a darse cuenta que cuando los dardos de fuego del maligno iban dirigidos hacia él y no encontraba ninguna forma de responder, lo único que tenía que hacer era colocar el escudo de la fe. Y, amigo oyente, esto es algo importante de notar, que el escudo de la fe, por cierto, ha podido derribar todos los dardos de fuego del maligno. Refería también el doctor Magui que, al recordar la historia de la creación, eso le molestaba mucho. Decía él que estaba listo a dejar el ministerio porque no podía aceptar ciertas cosas. Y hablando francamente, el problema no estaba con su mente, aunque él pensaba que así era. El doctor Magui prosiguió diciendo que su problema simplemente consistía en no conocer lo suficiente de la palabra de Dios. Y lo único que le restaba hacer era tomar el escudo de la fe. Y si alguien venía a él y le decía algo que podría molestarle, entonces tomaba una vez más el escudo de la fe. En cierta ocasión, un hombre hablaba con un creyente acerca de las excavaciones que se estaban realizando en Israel. Y este hombre dijo... Supongamos que alguien descubre algo aquí que pueda probar que la Biblia está equivocada. ¿Cuál posición tomaría usted? Pues bien, le contestó el creyente, yo tomaría el escudo de la fe y eso apagaría todos los dardos de fuego del maligno, porque ya he aprendido que más tarde puedo encontrar la respuesta correcta. Y esto es interesante, amigo oyente. Es bueno notar cómo esto obra al avanzar en nuestra vida. En cierta ocasión se puso en duda el hecho de si fue Juan quien escribió el Evangelio de Juan o no. Y creemos que eso ya ha sido establecido plenamente en el día de hoy. Pero había dudas en cuanto a eso en cierta ocasión. Y los dardos de fuego, amigo oyente, eran lanzados rápida y furiosamente. Y van a continuar viniendo de esa forma. Y la única manera por la cual uno puede defenderse de ellos es por medio del escudo de la fe. Es como una gran puerta. En los tiempos antiguos, en las luchas, digamos en el imperio romano, cuando los soldados de la infantería salían a luchar, eran precedidos por soldados que estaban cubiertos por armaduras. Y ellos tenían por delante unos escudos de tamaño muy grande, y los ponían delante de ellos para protegerse de las andanadas de los ataques lanzados por los enemigos. Entonces, cuando se le acababa la munición al enemigo, podían ellos atacar. Y debemos decir, amigo oyente, que esa es la manera de defenderse de los dardos de fuego del maligno. Luego se nos dice aquí que debemos tomar el yelmo de la salvación. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez, amigo oyente, que el yelmo protege la cabeza? Y Dios busca alcanzar la mente del hombre. Reconocemos que Él busca el corazón del hombre, pero también su mente. Ayer en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice... Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Creemos que eso es algo en lo cual debemos pensar. Podemos leer allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Es decir que Félix no tenía una respuesta para Pablo porque éste estaba tratando de alcanzar la mente de Félix, así como también su corazón. Luego la Escritura dice allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, «Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios». Dios no le está pidiendo a usted que salte en las tinieblas. Eso no es fe. Cierto teólogo liberal dijo, hace muchos años, que la fe es un salto en la oscuridad. Dios dice que si es un salto en la oscuridad, entonces no lo haga, porque dice el Señor, yo quiero que usted salte a la luz. Yo tengo una base sólida para usted. ¿Y cuán maravilloso es eso, amigo oyente? Ahora, se nos dice aquí que debemos tomar el yelmo de la salvación. Bueno, Cristo es la salvación del pecador, y Él es quien recibe toda la gloria en todo. El penacho sobre el yelmo es Cristo. Él ha sido hecho para nosotros salvación. Y cuando Cristo nació, se dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Usted puede apreciar, amigo oyente, que todas las partes de la armadura han sido preparadas para la defensa. ¿Ha notado usted eso, amigo oyente? Todo es para la parte delantera de la persona. No hay nada preparado para la retirada. Si usted se retira, entonces va a ser alcanzado de la misma forma en la que lo fue el rey Joram cuando él estaba huyendo de la batalla en su carroza. Allí es cuando él fue alcanzado. Y, amigo oyente, cuando un creyente está en retirada, es una presa fácil para el enemigo. El enemigo puede alcanzarlo en cualquier momento. Tenemos luego aquí solo dos armas para la ofensiva. La primera es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Había notado eso? En la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, leemos, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo es la palabra de Dios viviente, y Él utilizó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás en la hora de su tentación. Y de su boca sale la espada de dos filos en la batalla de Armagedón, donde Él obtiene la victoria. Ahora, ¿cuál es esa espada? Bueno, es la palabra de Dios, amigo oyente. Algunos de nosotros necesitamos tener esta espada filosa saliendo de nuestras bocas, la Palabra de Dios. Esa es la única arma ofensiva, amigo oyente, que usted y yo podemos usar, la Palabra de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, en este programa, a través de la Biblia. Luego, la segunda arma ofensiva mencionada es la oración. Orando en el Espíritu Santo. De eso vamos a poder hablar un poco más cuando lleguemos a otra de las epístolas. En realidad, nos estamos refiriendo a la pequeña epístola de Judas. Vamos a dedicar más tiempo a eso cuando lleguemos allí. Pero permítanos decir que orando en el Espíritu Santo no es el presentar una lista de peticiones a Dios. Es el orar en el Espíritu. Y esto quiere decir que usted y yo, amigo oyente, reconocemos a nuestro enemigo en el día de hoy y que nos hacimos, que nos agarramos de Dios para lograr recursos espirituales, y que nos hacimos de Dios por aquello que es espiritual, para ser llenados de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que quiere decir, en nuestra opinión, el orar en el Espíritu. Ahora tenemos el ejemplo del soldado. El apóstol Pablo es un buen soldado de Jesucristo, y aquí tenemos su ejemplo. Leamos el versículo 19. Y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es un misterio porque no se encuentra en el Antiguo Testamento como tal, que Cristo murió por los pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y ese es el mensaje que nosotros debemos presentar hoy. Esta es la palabra de Dios. Ahora, el versículo 20 dice, «Por el cual soy embajador en cadenas» que con denuedo hable de él como debo hablar. Y, amigo oyente, permítanos decirle que esa es la oración que deseamos aquí, para que nos sea dado entendimiento, para que nos sea dada una osadía tal que podamos declarar la palabra de Dios. ¿Cuán importante es para nosotros el hacer esto? Luego Pablo dice en el versículo 21 de este capítulo 6 de su epístola a los Efesios, «Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago», todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico era el pastor de ese lugar. Más adelante, Juan llegó a ser el pastor de esa iglesia en Éfeso. Y continúa en el versículo 22, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. El apóstol Pablo tenía una verdadera preocupación e interés por los hermanos. Y llegamos ahora a la bendición del soldado, y esto es algo propio. Escuche lo que dice el apóstol Pablo aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 6 de su epístola a los Efesios. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El canto del cisne, por así decirlo, del apóstol Pablo, lo encontramos allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, donde dice, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día» y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Cuán hermoso es todo esto que estamos observando aquí, amigo oyente! Y Pablo concluye esta carta a los Efesios con estas hermosas palabras, Paz sea a los hermanos, y amor con fe. Notemos estas maravillosas palabras. Amor, quiere decir el amor para los otros creyentes, lo cual es el fruto del Espíritu. Fe, quiere decir fe en Cristo, lo que produce un amor activo. Y luego tenemos aquí esa palabra maravillosa, hermosa, esa palabra paz. Y esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué hermosa, maravillosa es esta epístola a los Efesios! Y así, amigo oyente, concluimos este viaje que hemos realizado por la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esperamos que el estudio que hemos hecho haya sido de bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros. Y ahora, para terminar, permítanos mencionar una vez más estas maravillosas palabras del apóstol Pablo, aquí en el capítulo 6 de su Epístola a los Efesios, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en este interesante estudio del libro de Efesios. Ya concluimos en el día de hoy, pero usted no tiene que concluir. De hecho, usted puede profundizar aún más en el estudio del de libro de Efesios. Para eso, tenemos un recurso útil para usted. Es el comentario de Efesios, Filipenses y Colosenses. En este comentario que incluye el volumen de estas tres cartas, usted puede tener un cuadro compuesto de Cristo, la iglesia, la vida cristiana y la interrelación y función entre todas ellas. Estas diferentes facetas nos presentan la vida cristiana en un más alto nivel. Por ejemplo, en la epístola a los Efesios se nos presenta a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia invisible de quien Cristo es la cabeza. Como puede ver, muchas cosas interesantes. Así que le animo a que usted adquiera este recurso como descarga gratuita en nuestro sitio web a través de la biblia.org barra destacado. También allí usted encontrará un librito titulado «Oscuridad y luz, el día del Señor». Si alguna vez ha estado confundido acerca de la profecía, este es el librito para usted. El doctor Magui explica claramente el escenario de Dios para el futuro, tal como se describe en la Biblia, «evento por evento, desde el rapto hasta la Nueva Jerusalén». Interesante, ¿no? De hecho, la frase «el día del Señor» hace una referencia al retorno de Cristo a la tierra a establecer su reino. Estos dos recursos están disponibles para usted como descarga gratuita. Solo debe visitar a través de la biblia.org barra destacados. Y mientras está en nuestro sitio web, usted también puede visitar a través de la biblia.org barra libritos para descargar el librito titulado Cómo mantenerse firme contra Satanás, que trata de la lucha espiritual y nos anima a ponernos toda la armadura que Dios provee para evitar ser derrotados en nuestra vida cristiana. La página otra vez es a través de la biblia.org barra libritos. Soy heyel Ortiz y si Dios lo permite estaré con usted en una próxima entrega cuando iniciaremos nuestro recorrido en el libro de Proverbios.